Och välkomna till vår podd Andra varvet. Där vi irriterande pratar vartannat Varan. ord. <laughs> Nej, välkommen till vår podd Andra varvet, en podd om långsägning. Jag är Mark Lagerström. Jag är Maria Lagerström. Och vi har kommit fram till Indonesien! Åh, oh, vi kom, höll aldrig på att komma ut från Stilla Havet. Vi kämpar och kämpar och kämpar. In i det sista så hittade Stilla Havet på riktigt elaka tricks för att hålla oss kvar. Ja, men nu är vi ute och nu är vi i Indonesien. Och jag tror att vi är på gränsen till det som inte längre kallas Stilla Havet. Precis. Mm. Vi säger att vi har kommit ut i Stilla Havet nu. Nu. Ja, men vi är i alla fall på vår båt Alice. Vår 46-fots skonärriggade plastbåt från Polen. Tillsammans med våra två små barn, Molly och My, som sitter i andra rummet just nu och förhoppningsvis inte stör oss alldeles för mycket. Vi är lite drygt halvvägs på vår andra långsegling. Precis, vår andra jorden runt segling. Exakt, och eh, vi vet inte om vi är till havet eller Indiska oceanen, men vi tror vi är Indiska oceanen. Vad ska vi prata om idag, Maria? Idag tänkte jag att vi skulle ta- prata om något så oerhört upphetsande som pappersarbete. Kill me. Men... Innan vi gör det så vi måste säga några saker om resan hit till eh, eh, Indonesien. Ja, jag tror att vi i vårt senaste avsnitt så beklagade vi oss grundligt för de första tio dagarna av den korsningen. För vi spelade inte sjöss, men vi, hade, vi seglade fyra dagar till va? så kom vi fram sen. Ja, precis. Precis när vi satte och beklagade oss så kom vinden tillbaka. Och sen så hade vi faktiskt ganska bra vind de senaste sista fyra dagarna. Ja, vi körde en del boter också, men det gick ju bra, det gick framåt. Precis, precis. Men sista natten var ju lite spännande. Ja, hej och hå. Mitt i natten så bara dunsade som fasen i skrovet. Jag hör ju liksom att vi kör på och kör över någonting. Det är det värsta jag har hört i hela mitt liv. Ja, det skit. Det är läskigt. Inte en stor duns, utan liksom först en duns i fören och sen en duns en liten bit jämte fören och sen en liten bit, ja, sen en duns mitt på skrovet och sen en duns i akten och sånt där. Så jag studsar upp med ficklampan och tänker att eh, nu har vi fastnat, nu har vi gått, <går> gått på land eller gått på grund, någonting har vi kört på och lyser och jag ser att vi nog har kört på en, jag tror jag för mig att jag såg att vi har kört på en stock. Och sen så kollar jag lite med ficklampan och det är, jag ser att det är massa bröt i vattnet. Så vi, vi gick för motor då va? Ja, vi hade motvind. Ja. Vi gick för motor, du kanske var bara var. Nej, vi seglade, för vi började dra in seglet. Vi började dra in seglet som attan. Fast vi hade nog motorn på också. Ah, ja, precis. Ah. Vi hade motorn på vi, också. Precis, vi kanske mm. motorseglade. Ja, men mm. då har du rätt Hur som helst så, så, så inser vi att vi har fastnat i en av de ökända stockströmmarna som löper tydligen runt Papua. I alla fall. Och det är, tidigare har vi sett skräpfloder både en och två gånger där massa skräp ackumuleras. Men utanför Papua... Jag tror att det är stockar som kommer ut från floderna här. Ja, precis. Och lite allmänt Det var rätt mycket skräp i vattnet också liksom. Mm. Ja. Och rötter och blad och ja. mycket stockar. Ja. Det var bara första stocken vi gick på. Sen ligger vi på många fler. Ja, då går det ju liksom runt den här ön så går det till en bälten med stockar. Sen är det tidvattenströmmarna som drar med sig all skiten. Liksom. Så det kommer ett bälte som är några hundra meter brett med massa ja. stora bröter i. Väldigt stora bröter. Ja. Så vi revar ner till, vi har bara en liten trasa i fören. För vi, vill inte, vi måste komma ut ur bältet. Mm. Men vi, så vi kan inte stå helt still så vi måste göra lite fart. Så vi börjar långsamt, långsamt segla igenom. Och det är så jäkla obehagligt. Jag vill lägga om kursen 90 grader också. Mm. För att eh, de här bälterna brukar par- löpa parallellt med land. Så att eh, då seglar vi bara tvärs igenom där vi ändrar kursen 90 grader. Vi kommer inte ut i bältet. Hur länge låg vi i bältet? Ett par timmar. Ja. Och, alltså, var, var femte minut och ibland än oftare så bara dundrade det mot skrovet. När vi gick på stora och små. Ja, ja, det var så nervfrestande. Vi gjorde mm. ju kanske 
en knop. Ja, en knop. Och så här, men jädra vad det låter man dunkar i saker. Uh-huh. Särskilt på natten när det är helt kolsvart ute också. Man vet inte var det är man ligger och, och gnider sig mot. Och ingen måne, ingenting. Så att det, det, det var bara bäcksvart och så ja. dung, dung, dung. Och så här det blåste upp lite såklart också. Så det var lite sjögång och sådär. Ja. Och vi gjorde ett misstag för vi trodde ju att den här gick parallellt med, med land. Men den gick ju... Ja, det, den gick... Eh... Tvärs med land. Ja, precis. Den gick den tvärs gick... med land. Men det, det var en, jätte, en jätte, jättestor vik vi skulle in i. Ja. Och jag tänkte ju att strömmen skulle... Jag, tänkte inte, jag tittade inte noga på sjökortet. Jag tänkte bara att den följer längs med land. Men den följer ju liksom... Ja... Ja, men det gick ju tvärs med, tvärs med bukten. Så att vi seglade ju i liksom samma riktning som det här ja. stockbältet. I timmar. I timmar, ända till solen gick upp. Och jag satt på motorn och svängde 90 grader. Och då kom men då vi... hade vi redan kommit ur det va? Du hade tjatat motorn i stockbältet. Ja, men det var, var lite, det var fortfarande en del stockar var det. Aha. Men inte så mycket. Okay. Men jag, då såg jag ju, så jag kunde köra runt stockarna. Ja, just det. Och sen så körde vi motor hela den dagen för att komma fram innan solen hade gått ner. Och vi lyckades faktiskt komma fram och vi ankrade utanför Sorong i Indonesien vid en ö som heter Ram Island. Och jag tror att vi sängde, när vi sängde ankaret så såg man liksom nedre kanten av solen touchade vattenytan. Vi var framme i absolut sista sekunden. Ja, men det var, det var så härligt att sänga ankaret och hela himlen var rosa och så solen gick ner. Och den här lilla, lilla fiskebyn på den här lilla ön. Oh. Och så hörde man bönutropen från mina reten. Och så kände man den här dofterna från land. Det var så exotiskt och så himla härligt. Det var jätte, jättefint var det. Ja. Sen här har vi, var vi någon vecka i... Vi var en vecka i Sorong och checkade in för det är lite krångligt. Och sen så har vi bunkrat och fixat ja. lite med båten. Billigt och halvbra. Ja, det och halvbilligt också, beror på ja. vad du köper. Ja. Men okej, okay. vi har fått i oss billiga tomater. Ja. Och vi har inte ätit goda tomater som vi lämnade Panama för mer än ett år sedan. Ja, det var helt fantastiskt. Ja, nej, men det var härligt. Och sen efter ungefär en vecka i Sorong så seglade vi en dagsseglen ut hit till Raya Ampat där vi är nu. Ja. Och Raya Ampat är ju ett eh, naturområde som är känt för det enorma artrikedomen och enormt bra snorkling och dykning ja. och ganska häftig, häftiga berg. Ja, det ligger precis nordväst, ett stenkast nordväst om Papua, den stora ön. Mm. Uh, och är känd, en massa små öar helt enkelt, en jättefin archipelag, ja. känd för sin biodiversitet. Mm. Så nu ligger vi i långt, långt in i en vik. I en vik som är en vik som är en vik egentligen. <laughs> ja, precis. Med ett jättehäftigt liksom, ödanskap runt omkring oss. Det är helt platt vatten. Eh, och det är koraller i, eh, längs med alla liksom, bergsidor. Det stupar käppräckt ner. Det är ganska djupt där vi ligger. Och vi har eh, delfiner runt båten. Ja. Och det är dyksnorklingen här är ju är lite mycket annorlunda mot stilla havet. Det är mycket grumligare i vattnet. Ja. Men artrikedomen är helt otroligt hög. Man, träffar, man ser aldrig samma fisk två gånger här. <laughs> och det är väldigt mycket sjösvampar, mjuka koraller. Jättemycket. Jag bara simmar runt halva dagen idag och bara tittade på olika roliga svampar. Ja, de är helt fantastiska. Och alla färger man kan tänka sig. Ja. Men här inne är det ju lite, snar- lite grumligt. Men jag tror att när vi kommer ut för vi ska liksom ut på öarna här utanför också så småningom. Ja. Och där tror jag det kommer vara betydligt mer klart i vattnet. Vi får se. Nej men det är helt fantastiskt vackert här. Och barnen är jätteglada. Ja, de trivs här, det är bra, det är bra barnställe. Det, ja. det är tryggt och fint vatten och varmt och skönt. Ja. Och för då, vi måste också säga att 
nu ligger vi långt in i en vik, en vik, en vik. Men det finns en genväg för att ta sig ut från den här viken i viken i viken som går via en liten, liten eh, flod. Kanal. Kanal. Säga, från ena viken till andra viken. Precis. Och eh, det är ganska strömt vatten och det, det är... Ganska grunt. Ganska grunt. Så vi eh, ska samla mod här några dagar för att ta oss igenom den här kanalen om vi vågar. Det blir spännande. Ja, det är typ, vad kan det vara, en halv sjömil av... Eh... 2-3 meter och upp till 5 knopström. 2-3 meter djup och 5 knopström och vi sticker nästan 2 meter så att det, det gäller att tajma tidvattnet och lite rätt och sådär. Vi har lodat lite för hand också. Vi har inget ekolod på Alice och det gick ju sönder för, för länge sedan. Så ibland oftast kör vi på känn men ibland så står vi med något lod och kastar lite grann och så också. Ja. Men vi får rapportera om det mm. i nästa avsnitt om vi tar oss igenom den här eller om vi går på grund. Ja. Det blir spännande. Men idag nu, för jag tänkte så här, dagen till ära nu när vi är i Indonesien så att vi skulle prata lite om eh, pappersarbete. För det är faktiskt en del pappersarbete som måste göras, speciellt när man kommer till nya länder. Ja, precis. För när du säger pappersarbete, då pratar du inte om att göra deklarationer va? Nej, men det är ju nästan så. Nej, men det är ju incheckningen egentligen i nya länder. Vad är incheckningen? Jo, det är ju egentligen att gå igenom eh, tull och immigration, precis som man gör på flygplats eller när man åker in i ett nytt land. Nu, med bil så åker vi ofta inom Europa och då så visar vi inte ens passen ofta i, när vi i gränskontrollerna. Nej, precis. Men när man flyger så får man ju gå igenom både tull och immigration. En liten bås brukar vara där man visar passet och sen så går man igenom någon slags tullkontroll med lite röda och gröna gångar brukar det vara. Ja. Och det, man brukar inte märka så mycket av det. Men när man kommer till ett nytt land med båt, då måste man också gå till tull och immigration oftast och ibland även till andra myndigheter. Olika länder har olika, olika regler hur man ska gå tillväga när man kommer till just det landet. Och ofta är det faktiskt så att man själv får söka upp tull och immigrationsmyndigheten. Men jag tänkte att jag skulle gå igenom allting steg för steg. Märker du börjar redan som ut här? Ja, här kommer världens bästa tips till alla killar. Så tjejer kan hålla för öronen nu. Men det är så att incheckningsproceduren görs vanligtvis av skepparna eller kaptenen. Det är inte de som behöver göra det, men de behöver i alla fall skriva på papperna så att nästan alltid ser det skepparna och kaptenen som gör det. Och vad kapten är ju naturligtvis, eller skeppar är ju naturligtvis en stor ära och ett stort ansvar. Och det innebär också att man måste sköta hela byråkratiska incheckningen. Så Maria är naturligtvis kapten på våran båt. För jag skulle aldrig klara av, jag har inte tålamod med de här inkompetenta, extremt långsamma myndigheterna. Man får se det som en kulturell upplevelse. <laughs> kulturell tortyr. Nej men det är ju så att eh, på en båt så måste du ha en, en skeppare. Som är, och det är faktiskt den som är ytterst ansvarig för båten och för de som är på båten. Och det, när man kommer till ett nytt land, då är jag faktiskt ansvarig också, ytterst ansvarig för de som jag tar med mig in i landet. Så om jag måste se till att Mark till exempel har medel att ta sig ut i landet om han inte är välkommen. Och har man besättning så är det här superviktigt. För, och det är ganska många skeppare som åker dit på det här. Att man tar, tar en besättningsmedel, någon jättemysig, trevlig liten liftare någonstans som man låter åka med på båten till ett nytt land. Och sen när man kommer fram till landet så, så tycker man att den, det var jättetrevligt att ha besättning men nu, nu får du 
lämna båten. Men då säger den här besättningsmedlemmen, men jag har inga pengar. Och då blir skepparen ansvarig för att betala hemresa för sin besättning. Om besättningen inte är välkommen i landet av någon anledning och ofta kräver länderna att man faktiskt har en utresebiljett från landet. Och jag ska också säga det också, att pappersarbetet har faktiskt blivit mer och mer omfattande. När vi seglade för 12 år sedan så var det enklare, mycket enklare än vad det är nu. Men har det inte blivit lite mer digitaliserat nu? <laughs> ja, precis. Så nu måste man göra det två gånger. Aha. En gång på nätet och en gång med papper. Ja, ja, ja för de myndigheterna har ingen koll på vad som händer på nätet då. Nej, men lite så är det. Alltså, de, de börjar liksom med sin digitalisering, men ofta så är det, har det, det har liksom bara adderat jobb. Det hade liksom inte tagit, tagit ifrån så himla mycket. Men nu i post-coronatider har det väl blivit lite mindre jobb? Ja, alltså i coronatider vet jag inte, alltså första året när vi segrade, när vi var i Karibien och så, då var det ju fortfarande mitt under då var det ju sutampen av corona. Mm. Så då hade ju den där öppnat upp, men de krävde ju coronabevis och sådana saker. Och det fick man ibland skicka in innan man kom fram till landet. Oh. Och ibland fick man ju även ta PCR-test och sådana grejer. Ja, oh, precis. Det var en del extra krångel, men det är, det är vi förbi det nu. Det är vi förbi. Däremot så, och det håller vi på att släppa precis, precis nu tror jag, det här kravet på att man ska ha vara vaccinerad mot corona. Jag tror att i Indonesien, när jag ansökte om visumen till Indonesien, då var det fortfarande krav att man skulle visa, att, visa upp att man var vaccinerad mot corona. Men de tog bort det precis när jag hade skickat in våra papper. Så mm. vi hade faktiskt inte behövt... Eller vi, hade, mm. <laughs> vi hamnade precis på gränsen. Men det spelar ingen roll, för vi har de papperna. Ja. Så att, eh, det var enkelt. Eh, men men det, det, det ska man ha med sig fortfarande. Eh, sina coronabevis. Att man, är, att, man, att man är vaccinerad. Men när man lämnar Sverige... Det, några saker man ska tänka på att man ska ha med sig. Man ska ha ett båtregistreringspapper. Du måste ha ett registreringsbevis för din båt. Och det kan du skaffa på två sätt. Vad jag vet, kanske fler sätt. Antingen så går du till Transportstyrelsen och får det därifrån. Det har vi. Eller så går du till Kryssaklubben. Så kan du få ett båtregistreringspapper från dem. Det kostar 300 spännande och liknande. Ja. Och det är bara giltigt i tre år, vilket är jätte jättedumt. Ja, men jag har för mig att det är mycket bättre att göra det via kryssaklubben, men att kryssaklubben inte kan göra det för större bo... Ah. Jo, de kan göra det. De gör det för också, ja. också. Men det är bara givetvis i tre år. Så det är lite så krångligt. Eller två år kanske, jag vet inte. Ja, när jag satte mig in i det för ett tag sedan så var det så att det var mycket bättre att göra det via kryssaklubben än, än myndigheterna. Ja, jag tror att det är mycket och, enklare. Och, ja, och det myndighet... ser mycket bättre ut ja. också deras papper. Det kanske gör. Myndigheterna har lite så här spännande... Eh registeravgifter och sånt där att man får ja. varje år efter man registrerat båten också. Sen kostar det pengar att avregistrera båten från registret också. Så har du så kul. Ja. Men en båtregistreringspapper är jätteviktigt. Du måste ha pass. De flesta länder kräver att passen ska vara giltig sex månader efter att man har kommit in i landet. Men Indonesien här till exempel krävde att passen skulle vara giltiga ett år efter vi kom in i landet. Det här var inte barnens pass. Nej, barnen får ju bara pass som är giltiga i tre år, va? Ja, precis. Våra vuxenpass, den är giltiga i fem år i alla fall, ja. va? Ja, precis. Så de räcker ju en tre års segling med två års marginal, men ja. barnens räcker inte om man ska förbi Indonesien. Nej, och, och de räcker ju inte för en tre års segling överhuvudtaget, barnens pass. Nej, precis sista halvåret där så, så går det inte heller. Men... Nej, sista året, för det måste ha ett halvårs... Eller, ja, lite drygt. Ja, sitta, ja jag vet, och så tar man det lite innan. Så, mm. Ja, 
Så att vi måste faktiskt skaffa nya pass till barnen. Vi får göra det i Singapore eller Malaysia. Ja, precis. Men det där så säger Så pass, båtregistrering, det är egentligen de sakerna du behöver hemifrån. I Europa så kräver de flesta hamnarna att man har en tredjepartsförsäkring. Ja, det kan men, vara vettigt. Ja, men det är ju hamnen ofta som kräver det, det är inte landet. Indo- Galapagos kräver att man har det för landet, men ofta. Men det, det är rimligt ändå att ha en, en, en försäkring, en tredjepartsförsäkring på båten. Det är ju inte, inte dumt, liksom. ja. det är inte fel. Nej. Jag kommer ihåg när vi första gången vi seglade genom Kaledonska kanalen på vägen ut så... Så har jag en, en historia att berätta om en helt annan båt. Det var definitivt inte vi som gjorde det här. Utan, för vi skulle inte göra försäkringsbedrägerier och sånt. Nej, nej. Men eh, några goda vänner till mig som eh, inte hade någon försäkring och inte visste att man behövde en försäkring för att segla i Kaledonska kanalen tillfrågade om sitt försäkringsnummer. Var på han eh, började lite försiktigt med 37, 56, 28 och när det såg ut som damer förväntade sig lite fler siffror så la han till siffror tills hon såg nöjd ut. Och så fick de segla genom kanalen. Ja, det är egentligen pass på båtregistrering. Det måste du ha när du lämnar Sverige. Så länge man seglar i Europa så gör man ju ingenting. Man bara, det är ju precis som att åka bil eller tåg i Europa. Liksom. Du, du checkar ju inte in eller ut några länder inom EU. Så Nej. det är bra. Men när du lämnar Europa, då börjar det ju bli lite viktigt hur man gör. Och det första, innan man lämnar Europa, sista hamnen i Europa, då måste du gå och faktiskt checka ut ur Europa. Det här är jätteviktigt. Och det är hos tullen man checkar ut. Tullen är den viktigaste myndigheten vi träffar innan vi lämnar ett land. På tullen så får du, när du checkar ut så får du ett papper som kallas en sarpe. Och det är ett, det, det är ett bevis på att du har helt enkelt förtullat båt. Alltså, den, att du, att du, du har ja. lämnat landet. Är det inte så att Sarpe är spanska för kvitto? Så kan det vara. Det är det säkert. Jag vill minnas det. Ja, det här pappret är svinviktigt. Det är det viktigaste pappret du har på båten egentligen. När du kommer till ett nytt land så det första man gör när man kommer in i landet innan man sänger ankar eller någonting det är att sätta upp en gul flagga på förstaget. Och det är en Q-flagga. Mm, Den är mm. helt... Men nu, nu, är vi, nu, har vi, nu har vi lämnat vår förra destination. Nu har vi lämnat Europa. Fått med oss vår sarpe från tullen. Mm. Vi har eh. båtregistrering och pass med oss. Och, och för de flesta normala seglare så sista europeiska hamnen är någonstans på Kanarieöarna. Så mm. det är där man checkar ut. De är rätt vana vid att seglarna checkar ut där. Precis. Och får sitt sarpe. Okej, okay, så kommer du fram över Atlanten eller kanske till Kapverde. Mm. Eh. Och då hissar du en flagga. I förstaget. I förstaget. Nej. Nej, inte i förstaget. I masten, I masten skulle jag säga. I masten, jag är inte förstaget. Nej, på samma ställe där du sätter gästflaggan. I underväntan, ja. För precis. gästflagga har du redan hållit på hissat genom hela Europa. Du har hissat den danska gästflaggan. Ja, oj, vad roligt det har varit. och den engelska. Ja, Och funderat precis. på var de ska sitta någonstans och sådär. Men... Och funderat på vilken, som, vilken, vilken är den franska och vilken är den holländska flaggan. Ja, precis. Väldigt, väldigt viktigt. Eller nederländska. Generellt sett så hissar man gästflaggan på styrbordssida under spridaren. Precis. säkert en liten flagglina som sitter där. Och där hissar du även Q-flaggan. Just det. Och när du kommer till ett nytt land, till exempel vårt land, vårt första land efter Europa var ju Kapverde. Mm. Så har du, hissar du den gula Q-flaggan. Du går i land. Då gäller det att veta hur man ska bete sig när man kommer till det här nya landet. Och var hittar du den informationen? Det måste du veta. Jag frågar min kapten. När du frågar mig, precis. 
Och jag har kollat upp den här informationen på Noonsite. Noonsite.com. Det här är Bibeln för att segra det. Det här, på den här hemsidan står all information du behöver veta för att komma in i ett nytt land när du segrar. Jorden runt. Jorden runt. Eller till Karibien tillbaka. Ja. När du långseglar. Superbra. Man måste numera ta Noonsite lite betalt faktiskt. Du måste logga in. Och det kostar typ, vad är det? Ett par dollar tror jag i månaden. Två dollar kanske ja, i månaden. Ja, precis, precis. Gissa, vet du vem som var månadens seglare på Nunsite senaste numret? Senaste utgåvan. Det var Molly och My. Mm. De har ju ett nyhetsbrev och de har också eh, Portrait of a Cruiser, det heter det va? Ja, just det. Och det var faktiskt Molly och My sist. Ja, det kanske inte månadens seglare. Äh, fritt översatt. Ja, eh, nej men det är en jätte, jättebra hemsida. Den är startad av Jimmy Cornell som även har skrivit World Cruising Routes som är en bok som också måste finnas på alla långseglare båtar. Ja, eh, den har nu mer expanderat lite grann. Det har blivit World Cruising Routes, World Cruising Handbook och World Cruising Planner. Cruising Planner. Fast det, World Cruising Handbook är egentligen bara Noonsite i tryckform. Ja, ja precis. Eh, vi ska inte gå in för mycket på, på böckerna här, men Nej. som Maria säger, för att kunna checka in, kolla på Noonsite först. Det står alltid beskrivet vad man behöver göra. Jättebra information. Jättebra. För det är lite, de flesta länder så lägger du till i hamn eller i ankrar. Du måste ju gå till en hamn som har immigration och tullkontor som är liksom en, en port of entry. Det är jätteviktigt och där, det står på Noonsite exakt vilka hamnar i ett land som är det här. Det är jättemycket. Det är också jättetråkigt. Du får inte, inte alltid stanna på den första ön du kommer, eller första Nej. platsen du kommer till. Utan man måste bege sig till en lite mer befolkad plats och checka in först innan man åker vidare. Ett undantag som kan vara viktigt att ha i åtanke här är Hiva Oa. Om man korsar hela stilla havet från Galapagos till franska Polynesien så är det första ön man kommer till i Hiva Oa. Mm. Och den är också lite svår att komma tillbaka till på grund av hur vinden blåser. Där går det inte att checka in. Eller... Det, säger, det, det sägs att det har gått att checka in där men det mm. gick inte att checka in där när vi var där senast. Ett tag så var polisen ganska aktiva mot att stoppa seglare som gjorde det. När vi var där nu så var de det var totalt okej okay ja, ja. att inte checka in. Så jag skulle nog säga att eh, tar du risken att stanna på Hiva Oa innan du åker till Nukohiva för att checka in i Marquesasöarna. Ja. Låter det här förvirrande så kommer du lära dig allt om det här när du seglar förbi franska Polynesien. Precis. Nej, men, nej, men det är så här, man ska läsa på Nullsite hur man ska gå tillväga för att checka in olika länder. Eh, det är också vettigt att prata med andra seglare som har varit där tidigare. För vissa länder är de superpedanta och vissa länder så är de väldigt, väldigt avsaknade när det kommer till de här processerna. Ja, ja alltså det här med gästflagga till exempel. Vi läste väl om någon som hade fått rätt höga böter för att man inte hade satt upp en gästflagga och... Det var i Djibouti. Det var i Djibouti, ja. Men, men jag men, tror också jag har fått ett klagomål någon gång på någonting där. I American Samoa fick vi klagomål för att vi inte hade gästsaga. Ja, just det, precis. Vi har inte... Vi hade ju inte planerat att åka dit. Nej, exakt. Så vi var inte, vi var inte förberedda. Nej. Nej, nej, men det... Så, så kolla nu inte men också prata med andra som varit där tidigare. Ni läser säkert bloggar och sånt av folk som har varit där tidigare. Ja, men försök att följa processerna för att det, det förenklar jättemycket och det blir en mycket, mycket trevligare upplevelse om man gör rätt Ja, personligen måste jag säga, jag tycker det kan vara lite svårt det första jag vill göra när man kommer till ett nytt land det är att köpa en glass och sen vill jag sätta mig på en bar och dricka en öl mm. och om jag inte har några barn så kanske jag vill dricka mer än en öl jag vill mm. inte sitta i timmatal och vänta på för varma dammiga kommit kontor medans impotenta eller in, 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 
Det skulle jag säga inkontinenta. Jag menar varken, varken inkontinenta eller impotenta utan inkompetenta. inkompetenta. Men, Byråkrater ja. gör ett dåligt jobb. Ja, men det är, alltså, alla är inte inkompetenta. Många försöker hjälpa till och är väldigt trevliga. Men, men... Två händer och en ficklampa säger jag bara. Två händer och en ficklampa. Nej, det, är, det är det så här. Det, man måste ändå räkna med att den här processen att, ta, att liksom göra pappersarbetet i en nytt land tar alltså en halv till en dag. Så, att, så att det är ofta ganska omständigt. Och det är mycket pappersarbete som kan kännas ganska onödigt också. Och det är det väl också. Ja, alltså... I många länder så är det samma regler som gäller för liksom en 300 meter lång oljetanker med 10 miljoner ton råolja i lasten eller 5 miljoner container eller något sånt där. Ja, men så och, är det. En, och en liksom 27-fots Albin Vega från 1967. Ja. Ja. Det är roligt för ofta ett av de första papperna man får fylla i när man kommer till myndigheterna det är Declaration of Health. Och det här är samma papper som som alltså ett kryssningsfartyg skriver som vi skriver så, så, en av de första frågorna är har du haft en onormalt högt dödsantal på din båt? Det dör ganska mycket folk på kryssningsfartyg som ni kanske vet eftersom det är många, ja. många gäster och många av dem är pensionärer Precis. och någon gång ska man ju dö ja, så, men in, och inte så här har någon dött på fartyget utan det är så här har onormalt många människor dött det, så. det är bra att skriva nej på den om ja. Min far, min far, doktor Karl-Erik, berättade ju om något kryssningsfartyg som hade fått salmonella eller något sånt i Karibien. Och det var så mycket lik i kökets frysrum där de har maten, att maten liksom knappt fick plats. Uh, nu för tiden tror jag faktiskt, de, de, jag tror att de har ett, en, vad heter det? Ja, lite borrhus på. Ett borrhus på dem. Ja, nej, men ofta när man kommer till nytt land då så... Så får man först ofta liksom göra den här processen själv. Och det står på Nunsajt, för det är ofta väldigt viktigt vilken ordning du, du går till olika myndigheter. Ofta så går du till hälsomyndigheten först. Någon typ av hälsomyndighet som ofta heter health eller quarantine eller liknande. Ja, nu för tiden så får du liksom visa dina covid-pass där. Eh, och ofta fylla i den här eh, declaration of health. Eh, kanske något mer papper där du liksom lovar och svär att du inte har några eh, växtdelar eh, eller någonting annat, liksom, eller några sjukdomar eller liknande på båten. När du har gjort det så går du ofta till immigration och där får du liksom dina pass stämplade. Oftast så är det bara skepparen som behöver göra det här. Och det är väldigt, väldigt trevligt. Så ibland måste hela besättningen vara med men oftast så, och speciellt när man ska gå runt hela myndigheten själv och göra det här, då är det ofta bara skepparen som behöver göra det. Besättningen brukar inte få lämna båten egentligen medan du gör det heller. Men... Nej, men ofta så kan ni gå och köpa glass. Ja, det brukar lösa sig. Ja, ja. Sen är det ju självklart tullen. Och då så har du den här sarpen som du har fått i din förra hamn. Den måste du ha med dig. Och den tar tullen ifrån dig. Så de tar det här pappret och på det här pappret så står det hur stor båten är, hur många passagerare du har på båten eh, och var båten kommer ifrån. Och liksom om du har något speciellt, ofta står det om du har eh, vapen på båten till exempel. Amerikaner har ju alltid det, vad jag ja, förstått. svenskar har väl ytterst sällan vapen på båten. Ja, och lite sådana saker. Eh, men det som all, nästan alltid står det är antalet personer som är på båten. Och det är jätteviktigt att antalet personer då stämmer med de passen du har med dig. 
Så om du har, och det här är också väldigt viktigt, om du skulle ha besättning så får inte besättningen lämnat båten förrän du har skrivit ut dem på båten hos tull och immigrationen. Nej, precis. Det, det blir jätteklångigt om, om din, din bästa kompis som varit och seglat med dig ett tag bara hoppar på flyget och åker hem. Ja, då har du ett jätteproblem. Så för guds skull, du måste verkligen se till att antalet personer stämmer. Och det är inte... Ja, ja. Det är viktigt för tullen att det är lika många, eller immigration snarare, att det är lika många personer som kommer till landet som sedan lämnar landet. Precis. Och är det en diskrepans där så blir det problem. Ja, och här finns det lite tips. Och det är så här, när du får de här särperna och även om du har besättning och sånt ta alltid deras pass och ta alla särper och ta ett kort med din mobiltelefon på de här papperna för ibland så kan det vara så att till exempel du går till immigrationen och sen tar de det här pappret och sen kommer du till tullen och då vill tullen ha samma papper och då och så går du tillbaka till migrationen, men då har ju de liksom redan arkiverat det här pappret. Och sen så blir det jättekrångligt. Nämnde jag två händer och en ficklampa. Exakt. Så, ta alltid kort på de här papperna, det hjälper. Och tänk på att tullpappret och särpen ska alltid lämnas till tullen, inte till någon annan myndighet. Det är, det är bra att tänka på sånt. Vad många myndigheter vill ha också, det är en crew list, alltså en passagerarlista. På den ska du skriva... Namn, passnummer, eh, date of birth och liksom allting, allting som står i ditt pass egentligen. Och nationalitet, jätteviktigt. De här frågar nästan alla myndigheter om och de vill gärna att du ger dem en, en kopia av det här. Många myndigheter vill också kopior av pass. Så det är bra att ha många kopior av pass, många kopior av crewlisten. Och många kopior av ditt båtregistreringspapper. För det är sånt som de ofta vill ha. Frågar, frågar de flesta myndigheterna snällt så, får, så tar de en kopia av det här åt dig. Ja, men bespara i smärtan. Ta en bunt kopior hemma i Sverige. Ja. Innan du åker och så lägg allt i någon bra plastficka eller något. Precis. Precis. Ja, men det är jättebra. Sen här, Indonesien har ju också en väldigt specialare här. De vill hemskt, hemskt, hemskt gärna att du stämplar alla alla papper med din båtstämpel. Just det, det är en ny rolig grej de kör här. Ja, och det är faktiskt ganska viktigt så att man måste ha en båtstämpel. Om du inte vill jaga norra stilla havet runt efter en, någon som kan tillverka en stämpel åt dig så ja. ta med dig en från Sverige. Precis, precis. Du kan nog beställa en, en hemmagjord stämpel på för spottstyver på internet. Ja. Det vet man aldrig när man behöver en båtstämpel. Nej, Nej det vet man aldrig. Nej. Och barnen leker gärna med dem när de har tråkigt. Jajamensan. Allt möjligt kan bli stämplat här. Precis. De flesta länder vi har kommit till behöver faktiskt vi inte ha några visum. Det har bara hänt några gånger att vi har behövt visum. Det är Indonesien här som vi behöver visum. Men det är bara för att vi ska stanna lite längre i Indonesien. Mm. Hade vi bara stannat i två månader tror jag så behöver vi inte visum. Men Nej. nu har vi visum för ett halvår. Eh, och då får man ju också kolla. Och det kollar man också på en Behövs det visum så står det där. Vissa länder vill, speciellt nu efter corona, att man ska ha en pre-arrival notice. Det jag ska säga också. Nunsight, de har dubbelkollat all information. Så all information som står på Nunsight är dubbelkollat med myndigheterna i det landet. Är det så? Det, ja, så Aha. är det. Det stod faktiskt i nyhetsbrevet den här månaden ja. att de gör det. För att det finns ju en del så här kompendium så här, och, och seglarenteckningar på andra ställen. Och där kan det stå andra saker. Men Nunsight har faktiskt 
det är lite så där dubbelkollat den informationen som finns där. Så gå på den. Mm. Sen inte alls säkert att den stämmer. För bara för att man har dubbelkollat med en myndighet så betyder inte det att alla personer inom den myndigheten vet att de här reglerna gäller. Nej. Och det måste man vara liksom helt okej okay med. Att man får vara liksom ödmjuk, trevlig och tydlig när man kommer till och ska göra den här processen. Då ja. går det mycket, mycket enklare. Nu låter det nästan som vi är sponsrade från Nunsite. Så jag vill tillägga att den är skitsvår att navigera sidan. Rörigt som fasen kan det vara. Och som, ja. som Maria säger, man måste ha en prenumeration nu för tiden också. Vi är inte sponsrade. Och, men den är, den har, det finns, när du väl hittar rätt så är det bra. Ja, ja nej, vi är inte sponsrade. Och det, den har, jag blev jätteirriterad när de la in det här att man ja. har en prenumeration. Nej, vi, vi har ju sagt nej till väldigt många sponsoravtal. Oj, oj, oj. Ja. Oj, oj, oj. Ja, vi, 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 håller den här, vi håller den här podden reklamfri så länge vi klarar det. Ja, ja det gör vi verkligen. Men vill ni sponsrar så kan ni, kan ni höra av er. Ja, nej, men, det, men det här med pre-arrival notice, det står ofta. Ofta så står det också på Nunsite att du ska göra den här notice 24 timmar innan, 24 timmar innan minst 24 timmar innan du kommer till in, fram. 24 timmar innan du kommer fram så är du ofta mitt ute på havet. Men när det bara står minst 24 timmar innan du kommer fram så kan du göra det två veckor innan du kommer fram. Och det är mycket smartare att göra det innan du lämnar hamnen, du lämnar alltså landet, så skickar din pre-arrival notice redan då och skriv att jag vet inte exakt vilken dag jag kommer fram. Det går bra på nästan alla ställen. Går det inte, är det några ställen som de är lite kinkigare och vill ha veta 24 timmar innan att du är på väg in ja, då får du skicka det på din satellittelefon. Om du inte har en satellittelefon så, så får du helt enkelt ropa upp dem på radion innan du kommer fram. Det brukar gå bra också. Det brukar aldrig vara några problem. Men står det pre-arrival notice så skicka alltid ett mejl innan du lämnar det, ditt förra land. Liksom. Det är alltid bra. Och tänk på också att även om du ska skicka ditt pre-arrival notice på din satellittelefon, ofta vill de ha en del dokument. De kan vilja ha liksom kopia på pass och allting sånt. Det kan du inte skicka med din satellittelefon. Så det måste du göra innan. Men fler och fler länder kräver de här pre-arrival notice. Så läs på och gör... Det är oftast... Missar du och glömmer du och du kommer fram dit. Det är oftast inga som helst problem. Men det blir lite krångligare och Folk blir glada när man har gjort rätt. Ja. En liten parentes bara om, om teknik här. Du säger satellittelefon hela tiden och det är ju det är liksom vad de flesta seglare använder för långdistanskommunikation ja. nu för tiden. Då använder man en Iridium-satellittelefon. Det håller precis nu på att bli ersatt av Starlink. Mm. Ett annat företag. Mycket bättre lösning. Eh, finns inte jag tror inte man kan köpa det i Sverige längre man kan köpa den på lite härvar de som säger har det säger väl att det funkar väl bra jag tror att om du hör den här podcasten några år så tror jag alla har Starlink och ingen har Iridium satellittelefon nej, nej och har du Starlink ja men då kan du skicka alla dokument allting som du vill liksom. ja. men, men på Iridium så, 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 så är datamängden väldigt väldigt begränsad ja, precis så, vi är inte sponsrade av Starlink heller, men, Nej, men skaffa, skaffa Starlink om ni kan. Iridium om ni har det här. Era priser är för jävla höga och era bandbredd är fruktansvärt dålig. Men det finns ingen konkurrent till er så man får väl ta vad man får. Ja, man får, ta vad man, man får. får bara glatt betala där 1000-2000 spänn i månaden för 
Ingenting nästan. Precis. Jo, förmågan att dra ner några värdelägsrapporter när man är till sjöss eller i panik ringa till en doktor eller sjöräddningen. Ja. Det, den är ju värd någon krona eller två. De flesta länder tar ut en avgift om man försöker checka in utanför normala arbetstider. Det är också bra att veta. De flesta länder är också så att kommer du på eftermiddagen så kan du sätta upp din Q-flagga, vara kvar på båten till dagen efter och, och checka in utan problem. Många länder kan du till och med komma på fredag kväll, sätta upp din Q-flagga och checka in på måndag. Det är inga problem. Men det där måste man kolla upp innan så att man inte förargar någon alldeles för mycket. Ja, ibland, alltså, oftast känns det ju som man kan göra lite vad man vill. Och... Ja. Vi träffade ju en kille, det tror jag vi sa i förra avsnittet också, vi träffade en kille i eh, Mikronesien som hade seglat genom hela Indonesien, från Thailand mm. genom hela Indonesien till Mikronesien under coronan utan att checka in någonstans. Det hade gått jättebra. Ja, han måste ju stanna på en massa ställen. Plus att det var corona så ingen fick ju resa någonstans. Så att, men vi har alltid checkat in överallt. Vi har aldrig fått några problem. Han, han blev ju stoppad och fick böter på det. Men jag tror vi berättade det i förra avsnittet. Så, Precis. Ja, check, följ reglerna, checka in, bespara er den tandverken. Ja, 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 för det är bara obehagligt. Så, men försök också att checka in under arbetstid. För annars så kan man åka på övertidsavgifter. Och det märker man särskilt här i lite mer eh, underutvecklade länder. Så är det ofta så att övertidsavgifterna går, verkar gå ganska direkt till eh, myndighetspersonerna. Betelnötskontot. Precis, så att de är väldigt, väldigt förtjusta i att ta ut de här övertidsavgifterna. Så att eh, stänger kontoret klockan fyra så kan man inte komma fem i fyra och tro att man slipper övertidsavgiften. För då kommer man på den i alla fall. Eh, utan man får liksom, hela incheckningen måste liksom rymmas inom liksom arbetstid för annars så, så blir det... Annars, de här övergifterna brukar inte vara speciellt skyhöga heller. Så att... Nej, det kan, det kan vara upp till 100 dollar brukar det vara. Liksom. Ja. Men det kan man tänka på. Indonesien var ju precis tvärtom. D- där öppnar de ju hela tullkontoret bara för oss. För att helt utan någon som helst avgift. För där har de bestämt sig att allt för turister... I, Sor- i den här i Sorong i alla fall, ja, i den delstaten eller något. Precis. Ja, det var väldigt snällt. Det var väldigt snällt. Så, att, så att det är lite olika. Det med det, just det. Och sen så, de flesta länderna har också lite små avgifter som man måste betala när man kommer till landet. Ofta, ja, det brukar vara någon slags incheckningsavgift eller hamnavgift eller någonting så. Det står också på Nunsajt hur mycket det kostar och det brukar vara någorlunda rätt det som står på Nunsajt. Vissa länder har ju enorma kostnader för att komma in. Och det är ju framförallt Galapagos. Det betalar vi väl 20 000? Något sånt, ja. Mm. Plus att det var så en hisklig massa saker man var tvungen att fixa på båten. Ja, alltså att, check- att anlända till Galapagos med segelbåt det är svinjobbigt. Du måste ha en agent för det första. Du måste ha en stor burk med lugnande tabletter för att inte få hjärnblödning. Ja, och du ska ha så oerhört mycket papper och det är så oerhört mycket regler och det är så mycket byråkrati helt i onödan. Ja. Men, men det är också ett undantag. Ja, men om de hoppar genom alla ringarna som de håller upp så blir det bra. Mm. Vissa länder, speciellt här i norra stilla havet och här så kräver de att så, så kommer det en myndighetsperson och går igenom båten. Oftast så går det ut på att det kommer en myndighetsperson och sätter sig i din sittbrunn och du får skriva på lappar skriva på papper där och han kanske tittar ner i båten. Ja. Här i Indonesien det var det första stället de har faktiskt gått igenom båten. Jo, på Galapagos gjorde de det också. Har de inte gjort det någon annanstans? 
den här segretsen har, vad jag vet, så har de bara egentligen, de kanske har öppnat ett eller två skåp. Ja, men att de har gått ner i båten i alla fall. Ja, de brukar, många t- gånger. de brukar titta ner i båten. Och ibland går de ner i båten. Ja. Ja. Men, men de brukar, alltså de... Nej, det är, aldrig någon, det är aldrig någon som går igenom båten. Nej. Nej, nej, det värsta vi har varit med om det är ju här i, på Indonesien. Ja. Då öppnar han ändå kanske 15 skåp. Ja, men vi, alltså, vi har ju kunnat gömma ett helt fotbollslag med norrländska båtflyktingar utan att, utan att de har hittat den. Ja, ja, verkligen, verkligen. Ja. Vi, vi har ju liksom ändå samlat på oss ganska mycket så här snäckor och såna här saker och det är aldrig någon som säger någonting om det. Nej. Så att man ska ta all information sätta den liksom i kontext. Liksom, vad är det de vill med det här? Vad är det de vill med de här reglerna? Ja, precis. Jag för mig att jag vill läsa lite om harpuner, att det kunde vara lite så knasigt ibland. Vi har, vi har alltid haft harpuner i alla länder vi har segrat, aldrig varit något problem. Nej. Men kan inte sagt till i alla sen att vi har haft en harpun med heller. Men... Nej, alltså jag, jag, jag säger aldrig att vi har en harpun. Eller vi kanske har tre, fyra stycken. Ja. Nej, jag har aldrig redovisat att vi har harpuner Nej, okay. på båten. Och det, det har varit ytterst få ställen när man har frågat om det. Just det, men det, ska, det är olagligt när du har en harpun i Sverige så du får slänga den innan du kommer hem till Sverige. Ja. Men det är lagligt i stort sett alla andra länder. Precis. precis. Till exempel Norge. Ja, det är samma sak. Medicinskåp. Ytterst få ställen så frågar de vad du har i medicinskåpet. Jag brukar säga att jag har inget, inga narkotikaklassade mediciner och då så är de helt okej okay med det. Ja. Så, så det är också så här... Och det tror jag är ett bra tips. Ibland så ska du liksom deklarera vad du har på båten. Då brukar jag skriva normal ship store. Ja. Eller liknande. Men vi hade... Pro- provision skriver jag. Normal provision. Jag brukar skriva kanske, om de vill veta lite mer så skriver jag navigational aids, normal provision, personal computer. Alltså väldigt, väldigt stora ja. IV-penseldrag. Ja. Och jag vet, jag vet andra som har listat de har haft liksom färdiga listor med allting de har haft. Och några vänner vi hade på Schnaps där, de, hade, de visste på papper varenda grej de hade i köket. Ja. Men de var ja. fransmän men själen kom från Tyskland. Ja, det gjorde de definitivt. Ja. Ja. Men så, så långt behöver man inte gå det går med svepan, med breda penseldrag. Ja, men, ja, ja. För jag skriver för mycket för de läser ju ofta det man har skrivit mm. och, och står det liksom 40 grejer, då skulle de läsa igenom alla 40 grejer och, och liksom undra lite vad, vad är det här egentligen? Ja. Eh, så skriv väldigt, väldigt givet. Liksom. Står det så här ja, men sk- att exempelvis redovisa om du har radar, radio eller dator. Ja, men skriv då. Jag har, vi har ingen radar. Men jag har ingen radar, jag har två radios, jag har två datorer. Mm. Samma sak, drönare. Ja, har du en drönare och de specifikt frågar om du har en drönare, ja då får du skriva det. Men Fråga I, Kuba, min... I Kuba tror jag vi smugglar ner våra drönare. Ja, det gjorde vi. Eh, du kan också välja att gömma dina grejer. Eh, det, det är upp till er, helt och hållet. Om man, men man kan gömma sina vissa saker också. Det kan man göra. Jag tänkte lite grann på de som har misslyckats med incheckningen och fått problem som jag kan känna till. Så där. Det är dels folk som är otrevliga mot tullen och ja. immigration och sådär. Eh, var inte det för då kommer de, om de blir sura på dig så kommer du, du, du har, det, det finns alltid något fel man har gjort det är förresten omöjligt att checka in i ett land utan att göra att någonting är fel ja, ja, helt omöjligt. Det, det är det ena, det andra är de, de profilerar folk hejvilt så har du rastaflätor och en Bob Mali-tröja, förbered dig på på båten genomsökt ganska ofta mm. 
Ja, och sen är det också tänk- viktigt att tänka på att i vissa länder där de är lite mer konservativa, då ska man faktiskt tänka lite på hur man är klädd. Eh, som kvinna. Som, ja, men även som man så ska man eh, ja, faktiskt ha täcka axlar och ha inte allt för korta shorts. Nej, eh, shor- någorlunda ren. Shorts och tenniströja om man vill... Jag vill, ja. Shorts och t-shirt är ju liksom dag in och dag ut. Man kör. När det är finklätt så är det shorts och tenniströja istället. Ja. Med en liten krage på. Ja, gärna med en liten krage på. Ja. Du behöver liksom inte dra på kostymen och, och långarmade skjortan sådär. Utan, Nej. Men en liten krage är en fin. Det är fint i kanten. Ja, men precis. Och i vissa länder så är det faktiskt helt olagligt att ha militärmönster på sina kläder. Ja. Var det tonga? Trinidad vet jag ja, Flera länder har inte kamouflagekläder Ni får ta dina white trash kläder Och så får du lägga undan dem medan du åker dit Ja men precis <laughs> ja, men så här, Helt och rent är faktiskt viktigt För de, de kan faktiskt bli lite stötta om man, om man klär sig för mycket Som att man ska till stranden Okej, okay, ja, du får tala för dig själv Jag brukar vara klädd. Jag är ju aldrig klädd helt och rent Nej, men du går ju inte så himla ofta till tullen heller. Homeless chick är vad jag siktar på. Ja, ja, men det är ju därför jag gör den här processen och inte du. Men du, jag såg, jag såg faktiskt en kille som var rotade på en sophög i, i Sorong som hade en smutsigare t-shirt än jag hade. Ja, precis. Men han gick ju inte heller och gjorde till immigrationsmyndigheten. Nej, det är klart. Nej, nej men man ska tänka, och sen så ska man tänka på Le var glad att ha ett enormt tålamod. Ibland så pratar de jättedåliga engelska och det är jättesvårt att veta vad det är de vill ha. Ja, det är bara tålamod och försöka visa, ta fram alla papper, visa din liksom, crew list, visa dina kopior på pass. Hjälp dem! Så, så, så blir det också lättare. Sen hade vi också den, den här killen som hade ett halvt ton kokain på sin båt. Han fick ju lite problem. Ha inte ett halvt ton kokain på båten när du checkar in. Nej, det, det är ett bra tips. Men det gick ju bra till slut. Vad jag förstår. Ja, han verkar ha blivit frikänd. Grattis. Jo, jag har faktiskt... Det finns, ibland är det faktiskt roligt att checka in också. Jag har faktiskt några, några anekdoter. Mm. Och den roligaste är faktiskt när vi checkar in på påskön. Ja, den är bra. Ja, det var faktiskt med förra båt. För vi har ju inte varit på påskön den här seglingen. Men för tolv år sedan, när jag var yngre, blondare och snyggare... Ja, då kommer ut, vi ligger ankar utanför påsken, en hisklig sjögång. Oh, och det kommer ut en, en öppen båt som fan är mer större än våran båt. Ja. Och man ser att den är full med lokala apolineser. Va? Det är stora, stadiga karrar det här. Ja, från armadan var de. Ja, just det. Det är den från chilenska flottan. Det. Ja. Och de ser inte överentusiastiska ut och försöka kliva ombord på den här pyttelilla, viltgungande båten. Med, jag var väl 36 vid det laget, den här 36-åriga eh, jävla turistvitingen. Ja, ja för alltså, den båten de kom ut, ut med, den var ju typ längre än vad Mare var. Ja, det såg ut som de brukar använda den och lägga sjöminer med när de inte fraktar runt tullarna. Ja, precis. Och de kom ut och skulle liksom borda oss allihopa. Och det visste vi att de skulle göra, så det ja. var inget konstigt. Men då så kom ju, du sa ju åt dem då att ja, men är det okej okay att kaptenen kommer över till er båt istället för vår båt är så liten? Ja, sa väl de lite surt. Och så kom ju jag där med alla papper och skulle gå bord på båten. Och jäklar vad de sken upp. Det var en riktig folkfest. Jag får lite osäker på om någon ska få se Maria igen men du får berätta vad som hände Maria. Ja, det var ju det slutade ju nästan som det. Ja, det slutade nästan med det. Eh, nej men de... Släppte ju bara vår båt, för vi kunde inte, de kunde ju inte ligga längsides med, med Mare, för det, var ju alldeles, det gungade ju för mycket. Vi höll ju på så, de skulle ju ha sönder Mare. Ja. 
Så att de sätter den och vi drev ut i viken. Jag med de där åtta, tio stora eh, armada-officerarna. Och det visade sig vara ett, det var så mycket papper som skulle fyllas i. Och det var pass och jag satt, allting var på spanska. Ingen på båten pratade ett ord engelska i stort sett. Det var bara armada-kapten som satt i fören. Han kunde väl liksom två eller tre ord engelska. Och jag satt där och fyllde i papper efter papper och det gunga Och det var mitt på dagen, det var svinvarmt. Alla satt och svettades i den här öppna båten och det gunga Och jag fyllde mer och mer och mer och mer papper. Till slut så tänker jag, nu, det här var nog sista pappret som jag är tillbaka. Och jag bara pustar ut. Då kommer den mada kaptenen som sitter längst fram med en bok som är och bara upp den här boken. Och det var två sidor med bara filt av kolumner som skulle fyllas i. Allting på spanska. Och jag bara så här, jag måste ha sett liksom, han måste ha sett hur trött jag var. Så han tittar på mig och säger så här, no, 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 don't worry, I feel, I feel, you only sign, only sign. Så, så längst ner så ska jag skriva på, så jag skriver på. Och han tar boken ifrån mig, slår igen den så här hårt så. Och så säger han så här, great! Now we married. Så det var inte incheckningspapperna du hade signerat utan ett äktenskapsprotokoll där. <laughs> Eventuellt. Och sen så fortsatte han bara Yes, and now it's 400 dollars. But for you, it's free. <laughs> Och sen kör han tillbaks mig till vare. Det här är följer med att ha en kvinnlig kapten. Ja. Du var väl typ 29 då också. Ja. Och rätt blond. Och väldigt blond, ja. Och det skulle faktiskt kosta, kosta 400 dollar. Mm. Men ja, det, det var det. Och lite så, det, det här är faktiskt fördelen med att vara kvinnlig skeppare. Att många tycker att det är väldigt, väldigt exotiskt. Jag tror att det var i Mosambik så satte en, det var också med förra båten, det också var så här blond. Så satte en, om han var från tullen eller polisen, han hade ett stort vapen hade han. Och sen så höll jag också på att skriva papper där. Och sen till slut när jag skrev så säger han så här. Just one more question. Ja, säger jag. Can I touch your hair? Ja. Ja, säger jag. Det gick bra. Va? All, aldrig någon som vill röra vid mitt hår. Nej. Ja. Ja. Nu ska vi se, har vi missat någonting? Det som är viktigt är alltså båtregistrering. En bra crew list. Beskrev du vad en crew list består av? Ja, det gjorde okay, jag. Då slutar vi det. En gul Q-flagga. Vissa länder är det faktiskt viktigt med Q-flaggan. Så glöm inte den. Pass. Kolla liksom, eh, giltighetstiden. Covid-bevis. Det finns vissa länder här i Stilla Havet där det står att de kräver andra vaccinationsbevis. Ja. Det är aldrig någon som har bett oss att visa de papperna. Nej. Var det inte? Men det var, det var en del sammanhang som krävde det, men vi, vi visar aldrig dem. Vi visar aldrig det. Nej. Men de har krävt det, och det här är ju ganska svårt liksom, att få hemifrån. Men för barnen går det bra, för du kan gå in på 1177 och skriva ut. Men för oss som är lite äldre så är det svårare. Just det, barnens vaccinationsbevis kunde vi skriva ut på 1177 för alla möjliga sprutor. Precis. Precis. Men det är kört för oss gamlingar. Ja. Jag, skulle säga, jag skulle säga så här, om du är fullvaccinerad och att de extra sprutorna och sånt du vill. Skriv ihop ett, skriv en lista. Ja, Sätt en stämpel på den. Ja, för 
det var, jag tror att American Samoa så var det ett krav. Och då så var det också krav på pre-arrival. Mm. Och då skrev jag i pre-arrival att vi är, vi, hela familjen är vaccinerad enligt svenska statens vaccinationsprogram. Mm. Och det godtog de mm. direkt. Och sen så var det ingen snack om det. Ja, var bra. Så det är också så där. säg enligt svenska statens vaccinationsprogram. Så, 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 så jag tror ingen kommer kräva det. Covid-sprutor krävs på viss... Två sprutor räcker, tror jag, överallt. Vi har ju tre sprutor. Mm. Men det finns inget ställe som har krävt mer än tre sprutor. Det är viktigt att kolla upp vad som krävs för barn. För det... I Mörkens Samoa till exempel så krävdes det faktiskt att även våra småbarn var vaccinerade. Ja, precis. De hade väl från... Ja, vad var det för ålder? De från nyfödda så skulle Oja, de vara vaccinerade. Det Och... Och då fick jag också mejla, för vi hade inte tänkt att stanna i Amerikans mål. Så då fick jag faktiskt mejla dem på satellittelefonen. Och då skrev jag att barnen är inte vaccinerade. Men vi har varit till havs då väldigt länge. En månad hade varit till havs. Och då så svarade faktiskt Amerikans Moas Anders Tegnell. Det var liksom deras... Motsvarighet till Anders Mot... Ja, precis. De skickade mejlet till honom och han svarade att ja, de har varit till havs så länge så det spelar ingen roll. Välkomna. Äntligen någon smart människa. Ja, precis. Så att, eh, det är också så här, är det någonting som ni inte har så eh, ibland kan man, man får liksom avväga, är det här värt att mörka? Att liksom inte säga någonting? Eller ska jag bara vara öppen med det här och säga det direkt? Liksom? Mm. Och, och det, det, det är en avvägning helt enkelt. Ja, men man kommer lite tillbaka till den här, att vi har aldrig haft några problem och checka in i något land. Men vi har alltid försökt följa reglerna så gott man kan utan liksom att vara orim- lägga ner orimligt mycket jobb på det eller krångel eller, eller fusk eller någonting. Utan... Nej, precis. Det är gjort, gjort rätt för oss. Liksom. Det, det brukar gå bra. Vi försöker göra rätt för oss och det brukar gå jättebra. Ja. Och man ska liksom inte vara... Ja, man ska inte lägga ner orimligt mycket jobb i förväg. Nej, och du behöver inte stressa upp dig så mycket över det här. Om inte allting är 100% rätt så kan du vara lugnt förvissa om att det är omöjligt att allting är 100% rätt hela tiden. Precis. Det var lite roligt nu. I Indonesien så skulle man i förväg skicka in en tulldeklaration. Det här var superviktigt. Som man skulle fylla i på nätet. Mm. Och det gjorde jag. Eh, enligt bästa förmåga. Det var halvt omöjligt att fylla i den där rätt. Men jag gjorde det. Sen så... När vi, när vi kom fram hit och kom till tullen så frågar de, har du skickat in din tulldeklaration? Ja, så är det själv jag gjort. Jag hade till och med ett referensnummer. Och så hittar de inte det, tulldeklarationen. Två händer och en fick. Nej, men det var jag som hade gjort fel. Jaha, jaha. Ja! <laughs> Va? Hur är det möjligt? <laughs> Hur är det möjligt? Nej, för då, det fanns en liten, liten sändknapp. Och den hade jag missat. Så jag hade inte skickat iväg den. Jag hade bara fått i den. Ja, du tyckte det... på save istället för send. Ja, jag tyckte ja, bara på ja. save. Så den fanns i systemet, men jag var tvungen att trycka på send för att de skulle få den. Jag förstår. Men det slutade i alla fall med att eh, eh, tullen visade mig hur jag skulle göra och så gjorde jag det och så var det inga problem. Men det roliga var att jag checkade in samtidigt som en brittiskt par och de hade haft en agent som hade gjort det här åt dem men agenten hade gjort samma misstag som jag hade gjort. Det var inga problem. Nej. Det här blir ett tråkigt avsnitt. Ja. Mm. Men nödvändigt. Men jag tror att det är bra för att det här tror jag är en sak som många oroar sig för. Men du, nu är klockan nästan sex. Nu tänker jag åka över till våran granne, våran australiensiska granne och hans stora katamaran och dricka en kall drink, drink med honom och familjen. Vi gör det. Vi gör det. Ja. 
önskar vi våra lyssnare en trevlig sommar i Sverige. Det är väl är det augusti nu eller? Det är augusti. Det är augusti. Ha en fin augusti. Ha en fin augusti. Tjingling. Tjingling.